0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 2 Update Yourself được phát sóng hàng tuần trên Youtube và các kênh podcast để cùng cập nhật các kiến thức và kỹ năng thiết thực về thị trường lao động, quản lý, kinh doanh và phát triển sự nghiệp Thưa các anh chị em, một bạn khán giả gửi về cho podcast nhân sự một câu hỏi Anh ơi, em làm chuyên về content nhưng cảm thấy mình không thích hợp làm trong môi trường công sở nên đã làm freelancer được một thời gian và em cũng khá thích thú, thu nhập khá ổn định tuy nhiên gia đình và bạn bè bảo rằng làm freelancer là không có tương lai không phải là một nghề nghiệp ổn định có đúng không anh mong anh cho em lời khuyên rất cảm ơn câu hỏi của bạn thưa các anh chị em trong thời đại này có một mô hình khá nổi cộm trong những năm gần đây trên thị trường lao động chỉ đến công việc của các freelancer như bạn mô hình này được gọi là gig economy vậy thì gig economy là gì nó được hình thành và phát triển ra sao Nó có ưu nhược điểm như thế nào đối với cả phía nhà tuyển dụng lẫn người lao động? Thì mời các anh chị em cùng tìm hiểu trong bài. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, dù là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài, nếu như chúng ta đã từng sử dụng các dịch vụ từ Grab, Uber... Airbnb, Fiverr và các dịch vụ việc làm ngắn hạn, làm theo dự án thì chúng ta đang đóng góp cho sự phát triển của mô hình gig economy. Thuật ngữ gig economy bắt nguồn từ ngành công nghiệp giải trí tại Mỹ, khi các ca sĩ mỗi khi họ đi show đó thì mỗi show được gọi là một gig. Chữ gig economy này có thể hiểu là thị trường lao động tự do. Thuật ngữ này thật sự không mới lạ lắm đối với chúng ta. Trước khi thuật ngữ này trở nên thành hành thì hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng tham gia hoặc là từng sử dụng các dịch vụ từ GIG Economy. Từ những dịch vụ thường ngày như là các bác xe ôm, xe thồ thì mỗi cuốc xe chính là một GIG. Cho đến gia sư, dịch thuật và các dịch vụ mang tính chuyên môn cao hơn như là giảng viên thời vụ, các nhà tư vấn độc lập cho các công ty vân vân thì mỗi hợp đồng chính là một GIG. Chỉ có cái khác là trước đây. Đa số những người lao động tự do như thế này thường ít được xem trọng và thậm chí là còn bị cho là thất nghiệp giống như là anh chàng tổ trưởng Hon trong bộ phim Hàn Quốc Hometown Cha 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 trên Netflix. Nếu bạn là một trong những người vẫn còn đang mang cái tư tưởng lao động tự do tương đương với thất nghiệp thì please update yourself. Vì ngày nay, với những thay đổi rất lớn trên thế giới từ công nghệ, Internet, mạng xã hội xu hướng làm việc remote sau đại dịch cho đến sự tham gia của thế hệ Millennials và Gen Z trên thị trường lao động thì lao động tự do đã dần trở thành một nghề chính thống một mô hình chính thống được đông đảo người trẻ tham gia và đại bộ phận người dân và các công ty đều có ít nhiều sử dụng Trên thực tế, gig Economy là mô hình làm việc có giá trị giao dịch lên tới 350 tỷ đô trong năm 2021 và hơn một nửa các doanh nghiệp tại Mỹ đã và đang sử dụng các dịch vụ từ mô hình này. Với dự báo tăng trưởng lên đến 52% trong năm 2023, thì nền kinh tế và thị trường lao động sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Geek Economy. Người lao động cung cấp dịch vụ trong Geek Economy, bao gồm Freelancer, Independent Contractor, Project Based Worker, vân vân, thì đều được gọi chung là Geek Worker. Và trở lại với câu hỏi ban đầu, một điều cực kỳ quan trọng nữa mà chúng ta nên nhớ rõ, nhất là khi mình đang đánh đồng gig economy với thất nghiệp, đó là đôi khi những gig worker này lại kiếm tiền nhiều hơn so với một người đang làm những cái công việc theo kiểu truyền thống. Đối với một sinh viên mới ra trường hay thậm chí là một nhân viên văn phòng với mức lương 5 triệu, 7 triệu mà phải cày đầu tắt mặt tối, thì một freelancer giỏi hoàn toàn có thể kiếm được thu nhập cao hơn gấp đôi gấp ba Mà vẫn bảo đảm được sự tự do trong công việc và chất lượng của cuộc sống Theo xu hướng kinh tế và thị trường lao động hiện nay Thì gig Economy đang dần thay thế một bộ phận lớn mô hình làm việc truyền thống Đặc biệt là trong các ngành nghề như là content, marketing, thiết kế, kế toán, khai thuế, chạy quảng cáo, lập trình, gia sư, vận tải, dịch thuật cho thuê nhà, hướng dẫn viên du lịch, vân vân. Các anh chị em biết không? Hiện nay, hơn một phần ba người lao động tại Mỹ đang là các gig worker. Có thể là nghề chính hoặc cũng có thể là nghề tay trái của họ. Và hơn một nửa các công ty đang sử dụng các dịch vụ từ gig economy. Vậy thì đối với người lao động, đặc biệt là người lao động trẻ, thì gig economy sẽ có những ưu điểm nào? Thứ nhất, Là được làm công việc mà mình yêu thích và đam mê, mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ công ty nào, nhất là đối với những ai làm về mảng sáng tạo. Cụ thể là hơn 47% gig worker cho rằng công việc của họ trở nên hiệu quả và năng suất hơn so với khi làm công ăn lương. Cái này là tất nhiên rồi, bởi vì nếu như mình may mắn, có phước có phần, vào được một công ty tốt, có sếp ngon, đồng đội dễ thương dễ mến thì còn đỡ, chứ mà gặp phải những công ty theo kiểu ăn sổi ở thì, bên trên thì sếp ép xuống, cái bên thì thị phi rồi drama rồi đấu đá các kiểu. Bởi vì không phải ai cũng thích ở trong một cái môi trường toxic như vậy. Nhất là bây giờ, đó không phải là sự lựa chọn duy nhất để kiếm thu nhập và nuôi sống bản thân. Do đó, hiện nay hơn một nửa những millennials và gen Z đang có việc làm vẫn nhận gig làm thêm để kiếm thêm thu nhập và sẵn sàng nghỉ công việc chính nếu như công việc gig của mình trở nên ổn định hơn. Thứ hai, gig worker có quyền tự quyết về công việc của mình. Be your own boss. Hoàn toàn ra quyết định về các sản phẩm và dịch vụ mà mình sẽ làm, rồi thời gian làm việc, nơi làm việc, đối tượng khách hàng cho đến mức thù lao. Bởi vì nếu như bạn giỏi viết content chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể lên các cái group, chợ content trên Facebook hay là các website của freelancer để quảng bá cho dịch vụ của mình. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn những khách hàng nào, những dự án nào mà mình cảm thấy thích hợp, còn những dự án nào mình không thích thì mình cho qua. Làm một freelancer cũng không khác chi là trở thành một doanh nhân nhỏ nhỏ mà trong tiếng Anh có một thuật ngữ gọi là solopreneur. Các bạn sẽ phải vận dụng các kỹ năng kinh doanh để xác định là mình sẽ thích làm việc với những đối tượng khách hàng nào, thị trường nào, dòng sản phẩm nào, rồi mình sẽ định giá ra sao, giá của mình có chiến lược như thế nào so với các đối thủ. Và khi đơn hàng về thì làm sao mình bảo đảm chất lượng các dự án mà mình đã nhận, vừa bảo đảm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho bản thân. Thì dần dần chính những cái bài toán này sẽ giúp cho các freelancer rèn luyện kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề. Mà nếu như đi làm ở trong công ty thì sẽ không có cơ hội nhiều để cọ sát trong những lĩnh vực như thế này. Thứ ba là sự linh hoạt về giờ giấc và nơi chốn Geek worker không bị ràng buộc vào thời khóa biểu theo kiểu công ty, mà có thể linh hoạt giờ giấc sao cho phù hợp với nhu cầu của bản thân, và họ cũng không cần phải lên công sở để hết drama, mà có thể làm việc tại nhà, tại quán cà phê hay là bất cứ nơi nào mà họ muốn. Cũng từ sự linh hoạt này, cộng thêm sự phát triển của Internet và các ứng dụng phần mềm mà một freelancer ở các tỉnh lẻ tại Việt Nam chẳng hạn, cũng có thể làm việc cùng khách hàng khắp đất nước chứ không cần thiết phải ở các thành phố lớn. Hoặc nếu như chúng ta có thêm tiếng Anh thì có thể phục vụ khách hàng từ khắp năm châu bốn biển. Ở Mỹ, nhờ vào sự bùng nổ của Geek Economy, hiện nay một bộ phận những người trẻ không còn chịu áp lực mua nhà thuê nhà nữa mà họ du hí khắp nơi trên những chiếc RV. Vừa làm việc online vừa thỏa mãn đam mê du lịch quanh năm suốt tháng. Thứ tư, Work-Life Balance 84% gig worker tại Mỹ cảm thấy cuộc sống của họ trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều, nhất là đối với thế hệ Millennials và Gen Z. Yêu sự tự do và thích thể hiện cá tính, thay vì gồng mình gắn bó với những công ty không phù hợp, với những vị sếp tài thì ít mà tật thì nhiều. Hơn 52% nhân viên nghỉ việc tại Mỹ cân nhắc sẽ trở thành các gig worker thay vì apply tìm việc theo kiểu truyền thống. Do đó, việc trở thành một freelancer, một gig worker đôi khi không hề kém cạnh so với việc trở thành một nhân viên thông thường trên mặt bằng chung. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận những mặt trái của gig economy đối với các gig worker, bao gồm: Thứ nhất là nguồn thu nhập không ổn định. Tất nhiên rồi, vạn sự khởi đầu nan. Ngoài một bộ phận các gig worker có kinh nghiệm làm việc và đã có chút uy tín, và đã tạo dựng được một mạng lưới khách hàng cho bản thân, thì các gig worker còn lại, nhất là các freelancer, khi mới khởi đầu sẽ gặp phải nhiều bấp bên do thiếu khách hàng và thu nhập bất ổn. Do đó, 45% các gig worker có chỉ số Economic Anxiety trên 50, tạm dịch là mối lo cơm áo gạo tiền thuộc hàng cao. Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng tệp khách hàng và tạo được lòng tin về chất lượng dịch vụ, thì các gig mới, các dự án mới sẽ liên tục xuất hiện. Bởi vì đơn giản một điều là chính bản thân các doanh nghiệp cũng đang có xu hướng sử dụng các gig worker ngày một nhiều. Thứ hai là thiếu đi các phúc lợi và đặc quyền mà một nhân viên công ty thường có được. Ví dụ như bảo hiểm, du lịch, nghỉ phép có lương, được đào tạo, có một lộ trình thăng tiến và cũng có chút mặt mũi khi được làm nhân viên chính thức cho các công ty danh tiếng vân vân Ít nhất là khi nói chuyện với ba má và gia đình chẳng hạn thì mình cũng không cần phải giải thích nhiều như thế nào là freelancer rồi gig worker các kiểu để mà trấn an ông bà. Nhưng mà xét cho cùng, nếu các gig worker đủ bản lĩnh thì vẫn có thể tự lo phúc lợi cho bản thân, tự nghỉ dưỡng du lịch và chăm lo đầy đủ cho gia đình. Thứ ba, thiếu cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm cũng như là các cơ hội làm việc ở quy mô lớn mà thông thường chỉ có các công ty, các tập đoàn lớn mới có đủ điều kiện và nguồn lực để triển khai. Thành ra, đa số các worker thường chỉ làm các dự án nhỏ lẻ, theo kiểu đơn thương độc mã, mà ít khi được tham gia vào các dự án lớn, mang tính tầm cỡ. Cái này là do worker không phải là nhân viên chính thức, nên các ràng buộc về pháp lý không cao. Do đó, khi nói đến các dự án lớn, thì các doanh nghiệp sẽ phải chịu một cái sự rủi ro không hề nhỏ nếu mà sử dụng GeekWorker do đó họ thường chỉ dùng nhân viên nội bộ cho các dự án lớn và điều này cũng rất dễ hiểu đó là đối với các gig worker vậy thì còn đối với các doanh nghiệp thì sao sự xuất hiện và phát triển của gig economy và một lực lượng gig worker hùng hậu đã đang và sẽ mang lại những thay đổi gì cho doanh nghiệp thứ nhất là tiết kiệm chi phí vận hành sử dụng dịch vụ gig worker freelancer thường sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các chi phí vận hành khi mà chúng ta sử dụng lao động chính thức. Từ tuyển dụng, đào tạo, rồi phúc lợi, cho đến tiền thuê văn phòng, cung cấp trang thiết bị, vân vân Do đó, một số lượng lớn các công ty tại Mỹ hiện nay đang sẵn sàng thuê các gig worker làm việc cho mình để cắt giảm đáng kể chi phí vận hành doanh nghiệp, vừa giảm tải áp lực tuyển dụng cho các vị trí mà freelancer hoàn toàn có thể đáp ứng được thứ hai là trả công theo thành quả do bản chất của gig economy là gig worker sẽ nhận thù lao theo một tác vụ một dự án cụ thể nào đó nên các doanh nghiệp sẽ không phải gánh chịu những cái chi phí thất thoát do kém hiệu suất so với mô hình nhân viên truyền thống ví dụ như khi nhân viên làm việc kém hiệu quả mà chúng ta vẫn phải trả lương chẳng hạn thì đối với gig worker cụ thể là các freelancer thì chúng ta làm việc theo kiểu tiền trao cháo múc Đúng theo thỏa thuận và đạt đúng tiêu chuẩn thì chúng ta mới thanh toán. Thứ ba là có thể tiếp cận một lượng lớn nhân sự rất là phong phú và đa dạng. Hiện nay với hàng triệu gig worker trên các mạng xã hội, các diễn đàn và các sàn việc làm freelancer thì tùy vào hầu bao và khả năng chi trả mà doanh nghiệp có thể thuê bao nhiêu gig worker cũng được. Điều này mang đến sự linh hoạt trong việc mở rộng nguồn lực lao động trong một khoảng thời gian ngắn vừa giảm áp lực thiếu hụt nhân sự có tài nghề. Còn các hạn chế của gig Economy đối với doanh nghiệp, bao gồm thứ nhất là sự phát triển của gig Economy khiến cho thị trường lao động, nhất là lao động chất lượng, ngày càng kén việc. Vì họ không còn cần phải có một cái công việc truyền thống như trước đây nữa, mà họ vẫn có thể kiếm tiền, chu cấp cho bản thân và enjoy cuộc sống, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ. Thậm chí là ngay cả các nhân viên đang làm việc cho mình, Mà nếu như văn hóa không tốt, quản lý độc hại hay là vì bất cứ một cái lý do nào đó khiến cho họ không còn hứng thú gắn bó, thì họ cũng có thể nghỉ việc và tham gia vào gig Economy mà hoàn toàn không bị lăng tăng gì nhiều. Hay nói cách khác, việc ứng tuyển để đi làm ở một công ty truyền thống, nếu như trước đây là một điều mang tính phổ thông, đại trà và mang tính cấp thiết, thì ngày nay đó chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Do đó các công ty nếu muốn thu hút và giữ cho nhân tài, thì cần phải xem lại cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ và phát triển nguồn nhân lực. Bởi vì hiện nay, người lao động có rất nhiều sự lựa chọn chứ không nhất thiết phải đi làm cho công ty. Thứ hai là khó khăn trong quản lý. Gig worker hầu như không có nhiều ràng buộc về pháp lý, trách nhiệm và kỷ luật đối với công ty như là các nhân viên thông thường. Do đó cũng có thể xảy ra tình trạng là freelancer làm việc kém hiệu quả Hay là đang làm bỏ giữa chừng vân vân Thì doanh nghiệp cũng khó mà bắt đền họ được Do đó các doanh nghiệp một khi đã sử dụng dịch vụ của một freelancer nào đó Mà có uy tín, có chất lượng Thì họ thường sẽ gửi thêm các dự án kế tiếp Để hình thành một mối quan hệ hợp tác lâu dài Có lợi cho cả đôi bên Còn nếu không thì việc quản lý các gig worker Cũng như là mang cốc bỏ dĩa Thứ ba là khó có thể giao cho các công việc mang tính chất quan trọng đối với công ty. Vì lý do vừa rồi là khó quản freelancer và lý do thứ hai cũng không kém phần quan trọng đó là tránh tiết lộ các bí mật kinh doanh. Nên họ cũng chỉ có thể sử dụng freelancer hay là các gig worker cho các công việc mang tính phụ trợ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, những công việc như content, marketing, quảng cáo, dịch thuật, vân vân đều rất phù hợp để sử dụng freelancer. Với tình hình như thế thì thật không mấy ngạc nhiên khi 90% các công ty tại Mỹ đã và đang bắt đầu áp dụng mô hình quản trị và sử dụng nguồn lao động remote và kết hợp cùng với các gig worker để cắt giảm chi phí và thích ứng với những thay đổi mới của thị trường lao động hiện nay. Do đó, trở lại với câu hỏi đầu bài. Sau khi tham khảo các phân tích về cả lợi lẫn hại của mô hình gig economy đối với người lao động lẫn các doanh nghiệp, Tôi hy vọng em đã có được một cái nhìn toàn diện hơn về công việc của một freelancer để có thể cân nhắc quyết định của mình một cách kỹ càng và cũng từ đó em cũng sẽ có được một cái cơ sở rõ ràng hơn để trình bày với gia đình và bè bạn. Nếu em quyết định làm freelancer trong vài năm đầu để trải nghiệm và trở thành một solopreneur thì đó cũng là một cái điều rất là tốt. Chỉ nên nhớ là cái giai đoạn bắt đầu sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà thật sự thì đi làm cũng vậy thôi. Giai đoạn đầu cũng khó khăn thôi chứ không riêng gì freelancer mới gặp khó khăn đâu. Nhưng mà sau khi có được các khách hàng đầu tiên, em nên cố gắng hoàn thành công việc cho thật tốt. Giao tiếp với họ cho lịch sự, chuyên nghiệp để xây dựng một mối quan hệ. Thì sau này khi mà cái tệp khách hàng của mình mỗi ngày một lớn hơn thì công việc sẽ dần đi vào quỹ đạo và trở nên ổn định. Sau một vài năm trải nghiệm công việc của một freelancer, nếu em thật sự ưa thích thì rất tốt, cứ tiếp tục. Còn nếu không thì khi đó em có thể apply vào một công ty nào đó để thay đổi cái trải nghiệm hoặc để có được một công việc ổn định hơn. Thì khi đó những cái dự án mà em từng làm, những kỹ năng mà em tích góp được trong suốt những năm làm freelance thì cũng là những điểm sáng trên CV đối với nhà tuyển dụng. Và thậm chí là sau khi có công việc rồi thì như tôi có nói lúc nãy, rất nhiều người vẫn giữ nghề freelancer của mình như là một cái nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Do đó, sự lựa chọn ở đây là rất linh hoạt, chứ không có cái gì là quá khó hay là quá cứng nhắc đâu. Tôi chúc em sẽ có thể đưa ra một quyết định phù hợp nhất với mình nhé. Thưa các anh chị em đã và đang theo dõi bài này, nếu bạn là một lao động trẻ đầy năng lực, bạn hãy thử suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau. Những yếu tố nào mang tính quyết định để bạn chọn làm một gig worker hay là một nhân viên truyền thống? Theo bạn, một người trẻ như là Gen Z nên tìm việc làm hay nên tham gia vào gig Economy? Và tại sao? gig worker, freelancer là một công việc mang tính thời hạn trong một độ tuổi nào đó? Hay chúng ta có thể làm suốt đời? Với nhiều thay đổi trong thị trường lao động hiện nay, mà cụ thể trong bài này là gig Economy chẳng hạn, thì cán cân giữa người lao động và nhà tuyển dụng đã trở nên ngang bằng theo đúng nghĩa của một mối quan hệ song phương, thuận mới mua, vừa mới bán. Nguồn lực trẻ hiện nay, nhất là đối với những ai có khả năng Ở đây tôi nhấn mạnh là những người thật sự có khả năng nha Thì họ có rất nhiều sự lựa chọn về công việc để nuôi sống bản thân và khẳng định tài năng của chính mình Chứ không còn phải cầu cạnh xin xỏ để có được một chân công việc theo kiểu tư duy truyền thống nữa Do đó, nếu anh chị em là một nhà tuyển dụng hay là một nhà quản lý Thì tôi cũng có một vài câu hỏi như sau Với sự bùng nổ của gig economy và nguồn lao động ngày càng kén việc nhiều người trẻ tay nghề cao sẵn sàng làm freelancer thì công ty của bạn sẽ cần phải thay đổi gì trong chiến lược nhân sự để thu hút và giữ chân nhân viên ngoài thay đổi tư duy và chiến lược nhân sự thì ở một khía cạnh khác công ty bạn có thể làm gì để tận dụng nguồn lực từ gig economy và các freelancer để tiết kiệm chi phí vận hành rất mong nhận được ý kiến từ các anh chị em Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.